1: 이십 년 경력 전문가의 자문을 받아 우리 몸에 좋은 열한 가지 원료까지 하나로 만든 건강 푸드 마카 산삼. 이제 홍삼 가격으로 마카 산삼 드십시오. 와 이거 남자도 딱이네 딱이야. 에미야 <웃음> 나한테도 딱이구나. 엄마, 엄마 나도, 나도 마카 산삼. <웃음> 나도, 나도. 검색창에 마카 산삼 또는 영한네이처를 검색하세요. 영한네이처 마카 산삼이. 답입니다. 마카산삼을 꼭 기억하세요. 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다. 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요. 박정호의
2: 뉴스짱 박정 e 의뉴스 a 시작합니다. 아, 오 j a n 김없이 오마이 뉴스 박정 e 기자와 함께합니다. 박 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 e w s jang. news jang. news jang. news jang. news jang. n e 이 s jang. news jang. news jang. news j
0: 네, 그렇습니다. 어제 김무성 새누리당 대표는 당 최고위원회의에서 네. 리포트 대사 피습 사건을 언급하면서 테러는 미연에 방지하는 게 최선책, 대한민국은 테러가 원천적으로 불가능한 나라라는 인식을 심어주는 게 중요하다. 이렇게 얘기했는데요. 네. 현재 국회에 계류 중인 대테러 관련 법안이 꼭 필요한 시점이라고 주장했습니다. 지난달 16일이죠. 이른 음. 두명의 의원들과 함께 대테러 방지 법안을 낸 이병석 새누리당 의원도 어제 국회에서 기자회견을 열었는데요. 이 법에 이법 통과에 온 힘을 쏟아 부어서 더 이상 제2의 리퍼트 대사와 같은 테러 상황이 발생하지 않도록 해야 한다고 주장했습니다. 음. 이 관련 법안은 2000년대 초반부터 네. 수차례 발의가 됐습니다. 네, 그렇습니다. 하지만 국정원의 비대화 그리고 공권력 오남용, 민간인 사찰 우려 등으로 제동이 걸려왔죠. 음. 그래서 뭐 이와 같은 새누리당의 행태로 인해서. 이 법이 이번에 통과되는 게 아니냐 하는 그런 음. 걱정도 많이 나오고 있는데요 네. 뭐 전문가들은 정말 많은 우려를 표명하고 음. 있습니다 네. 국정원 댓글 사건 뭐 이런 걸로 인해서 국민의 신뢰에 잃은 국정원에 대한 개혁과 통제 방안이 없는 상황에서 음. 이런 법은 정치적 반대자를 억압하는 도구로 악용될 가능성이 높다라는 음. 지적이 나오고 있습니다 네. 어, 그리고 어, 새누리당이 또 이번에는 사드 네 사드는 바로 고고도 미사일 방어 체계를 뜻하는데요. 네. 이것도 어, 어떻게 보면 힘은 실어서 네. 진행하려는 어, 모습을 보이고 있습니다. 음. 이달 중에 당 차원의 방침을 정하겠다고 했는데요. 네. 아, 사드는 현재 중국과 러시아가 강력하게 반대하고 있는 상황입니다.
2: 그렇습니다. 아,
0: 예. 동부가 외교 안보와 직결되는 그런 음. 상황인데요. 많은 우려가 나오고 있습니다. 네. 그, 음. 어제 뭐 유승민 원내대표도 사드의 네. 필요성을 주장했고요. 그리고 나경원 국회 어, 외교통일위원회 위원장이죠. 네. 원유철 정책위 위장. 음. 이렇게 여당의 지도부 음. 그리고 관련 상임위 위원장까지 사드의 필요성을 주장하고 나서면서 이게 한미 뭐 동맹은 음. 이게 뭐 좋아진다고 하더라도 네. 뭐 중국과의 관계, 러시아의 관계에 많은 문제점을 보이는 게 아니냐. 라는 우려가 나오고 있습니다.
2: 네. 뿐만 아니라 뭐 이게 실제 사드를 도입한다면 그 한국형 미사일 방어체계라고 하죠. KAMD를 네. 더 업그레이드하는 이런 상황이기 때문에 실질적으로 보자면 군비 경쟁을 더 확산시킬 가능성이 높고 돈이 굉장히 많이 들고 8조 원인가요?
0: 뭐 네, 이런 정도의 돈이 들고 있기 때문에
2: 네. 이것을 과연 이게 꼭 필요한 것인가에 대한 검토 이런 거 없이 그리고 무엇보다 더 중요한 건 사드 도입할 사드가 없다는 거 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 여당이 이것을 쟁점화하는 것은 또 다른 정치적 목적 이 있는 거 아니냐 이런 생각을 좀 해볼 수 있을 것 같고 무엇보다 중요한 것은 테러방지법인 것 같은데요. 네. 이게 9.11 테러 이후에 테러방지법 논의가 나오긴 했지만 국정원 비대화 앞서 지적하신 그런 문제들 때문에 이 정치권 안에서 논의만 무성했지 실제로 되지는 않았던 것인데 네. 이번엔 뭔가 여당이 좀 세게 물어붙이려고 하는데 어쨌든 김기종 사태를 개 이로 해서 한미 동맹 이슈를 한 번에 다 풀룩 좀 처리하려고 하는 것은 아닌가 이런 비판이 좀 제기되는 것 같습니다.
0: 네 그리고 사드와 관련해서요 중앙일보가 러시아 외교 관계자 인터뷰를 했는데요 러시아 외교 정책의 산실이라고 불리는데요 외무부 산하의 외교관 양성 기관으로 러시아의 최고 명문 대학인 MGIMO 아나톨리 토르크노프 총장이 중앙일보와 인터뷰를 했는데요 한국의 미사일 방어 어 체계를 배치하는 것은 북한만 겨냥한다기보다는 음. 한반도 내 미국의 세력 강화를 위한 것이다 음. 동북아 지역 안정에 전혀 도움이 되지 않는다 라고 지적했습니다 네,
2: 실질적으로 이게 사드가 됐든 또 md가 됐든 이게 그 미국에게는 국익을 아시아 회귀 정책에서 굉장히 중요하지만 중국이나 러시아는 반대한다라는 것을 우회적으로 강조한 것이 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 합니다 네. 자 리포트 대사도 당황할 어떤 한국식 오버액션이 계속 문제가 좀 되고 있는데요 신동욱 공화당 총재 오늘도 석고 대죄에 단식을 이어가고 있나요?
0: 네 오늘로서 3일째 단식을 이어가고 있는데요. 네. 신동국 공화당 총재는 박근혜 대통령의 제부입니다. 음. 대통령의 가족이 네. 리퍼트 대사에게 죄송하다고 하면서 거기 현수막에는 쏘쏘리라고 음. 되어 있습니다. 네. 정말 죄송하다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 석고대제 단식을 하고 있는데요. 석고대제라는 사전적 의미가 네. 거적을 깔고 윗사람의 처벌을 기다린다라는 음. 뜻입니다. 어떻게 보면 정말 웃어야 할지 울어야 할지 이런 상황인데,
2: 예, 이 조선시대에 네. 하던 거죠. 어떻게
0: 러면 사대주의 음. 이렇게도 그러니까. 볼수 있는데요. 지난주부터 뭐 여러 단체들의 이런 오버 액션이 많이 주목을 받았습니다. 음. 지난주 부채 춤이라든지 네. 어떤 뭐
2: 동성기도회, 예, 동성기도회, 뭐 공연, 난타 공연, 난타 공연 이런 것들이 뭐 이런 있었고요.
0: 예. 그냥 지난주에 어떤 또떤한 70대 네. 남성은 개고기, 뭐 미역 이런 것들을 전하고 싶다고 병원에 찾아오기도 했습니다.
2: 거절당했죠? 네. 네. 그렇습니다. 이런 것들을 과연 리포트 대사가 반기고 좋아할지 이것을 좀 따져봐야 되지 않을까라는 생각이 네. 좀 드는데 박근혜 대통령 어제 그 중동 4개국 순방 마치고 귀국을 했는데 도착하자마자 세브란스 병원으로 찾아갔네요?
0: 네 그렇습니다. 박근혜 대통령이 중동 사 개국 순방에서 귀국하자마자 리포트 대사를 찾아갔습니다. 여기서 십여 분 동안 환담을 나눴는데요. 박 대통령은 2006년이죠 지방선거 유세 당시 아 피습됐던 자신의 경험과 유사함도 거론했습니다. 네. 아 그러면서 정말 크게 놀랐다. 저도 2006년 비슷한 일을 당해봐서 아 당해서 바로 이 병원에서 두 시간 반 수술을 받았는데. 대사님도 같은 일을 당하셨다는 것을 생각하니 더 가슴이 아팠다라고 음. 얘기를 했습니다. 음. 그후 저는 앞으로 인생은 덤이라고 생각하고 나라와 국민을 위해 살겠다라고 결심했는데 대사님께서도 앞으로 나라와 한미동맹을 위해 많은 일을 해 주실 것이란 생각이 든다라고 말했습니다. 음. 그리고 어쩌면 그렇게 비슷한 점이 많은지 음. 상처 부위도 그렇고 두시간반 동안 수술을 받은 것도 그렇고 음. 당시 의료진이 상처가 조금만 더 길고 더 깊었으면 큰일 날 뻔했다고 했는데 그것도 그렇게 비슷한지라고 음. 했습니다. 네. 리포트 대사는 대통령님을 비롯해 대한민국 정부와 국민이 보여준 관심과 위로에 저는 물론 아내도 큰 축복이라고 느꼈으며 깊은 감명을 받았다. 음. 덤으로 얻은 인생과 시간을 가족과 한미관계 발전을 위해 쓰는데 최선의 노력을 다하겠다라고 답했습니다.
2: 네, 어, 오늘 아침 조간들이 일제히 그 정치면에 어쩌면 그렇게 비슷한 점이 많은지 이거를 주로 제목으로 뽑았던데요. 네, 박 대통령이 이렇게 어, 적극적으로. 그 리포트 대사를 찾아갔지만 정작 우리 국민이 세월호 가족들은 왜안 만나는 거냐 이런 어, 네. SNS상의 비판 여론도 조금 높은 것 같다 이런 걸좀 전해드려야 될것 같습니다 그런데 정작 어, 병상에서 리포트 대사가 읽고 있었던 책이 화제가 되고 있다면서요
0: 네 그렇습니다 리포트 대사는 두 개의 한국 이런 음. 책을 읽고 있었는데요 네. 아, 이 책은 워싱턴포스트 기자 출신인 돈 오버도퍼 음. 존소프킨스 대 교수가 쓴 책인데요 네. 광복 이후 한국현대사를 기술한 책으로 외국인이 저술한 한반도에 관한 책으로는 가장 정통한 것으로 음. 알려져 있습니다 그런데 네. 이책 내용이 네. 정말 네. 주목할 만한데요 네. 아, 우리 팟장의게스트기도 하죠 네. 디펜스21 편집장인 김종대 편집장이 네. 페북에 남긴 글이 또 화제가 되고 있습니다 네. 이 책은 박정희가 어떤 독재자인재에 대한 고발하는 내용이 수탁에 나온다고 합니다 아. 네, 그리고 이 책은 주로 보수 정권의 비판적인 운동권 학생들이 주로 읽었던 음. 소위 불온서적 반열에 오른 책입니다 음. 이 책에서는 뭐오일6 쿠데타와 유신선포 대목에 네. 어, 비판적인 내용이 많다고 하는데요 음. 정말 김종대 편집장이 필독서로 소개할 정도로 음. 우리 역사에 대한 비판적인 시각을 기를 수 있는 책인데 이 책을 리포트 대사가 읽고 있었다는 건 어떻게 좀 해석해야 될까요? 박근혜 대통령이 오는 그런 상황에서 이 책을 읽고 있었다. 아좀 시사하는 바가 크다고 봅니다.
2: 네. 사실 이제 리포트 대사의 정치적 백그라운드는 사실 그 우리로 치자면 세정시민 주연합하고 색깔이 비슷하지않습니까 네. 그런 차원에서 이제 독재 시절 한국 정부가 어떻게 운영이 됐는지 특히 네. 이제 네. 에, 유신 독재 시절이었던 박정희 시대의 인권 문제 등에 대해서 어, 어떤 내용들이 있었는지 꼼꼼히 좀 보고 네. 어, 소위 얘기하는 이제 한반도 내부의 남남 갈등에 대해서 좀 깊은 이해를 위해서 리포트 대사가 책을 읽고 있었던 것은 아닌가라는 생각이 좀 들고요 어, 그 책을 통해서 어, 리포트 대사가 새롭게 이해한 대한민국에 대해서 또 박근혜 대통령이 어떤 얘기를 좀 했으면 좋았을 텐데 이게 수술을 하면 말을 못한다 그래가지고요 아마 별다른 말씀은 못하지 않았을까 이런 생각이 좀 들기도 합니다 자 어제 국토교통부 해양수산부 장관 인사청문회 열렸는데 역시 10개월짜리 장관 문제가 제일 크게 문제가 됐던
0: 모양이죠? 네 그렇습니다. 유의로 국토부 장관 후보자 그리고 유기준 해양수산부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 있었는데요. 네. 내년 4월 총선 출마 여부에 대한 야당 의원들의 질의가 음. 계속 이어졌습니다. 10개월짜리 시한부 장관. 장관 앞에도 시한부라는 말이 수식어가 붙을 줄은 몰랐는데 네. 이런 말이 또 나오게 됐습니다 음. 이런 질타에 대해서 이런 지적에 대해서 유일호 후보자는 하루를 하더라도 국사를 맡고 있다는 막중한 책임감을 가지고 일하겠다면서 장관이 바뀐다고 해도 계획을 잘 세우면 국정의 연속성이 문제가 되지 않는다라고 반박했습니다
2: 하루만이라도 하겠다는 뜻이네요
0: 그렇죠 네. 뭐.
2: 그리고 이것은 뒤바꿔서 이야기하자면 어 반드시 내년 총선을 위해서 출마를 네. 할 뜻이 분명하다는 것이고 결과적으로 내년 1월 초에 그만두겠다 이런 뜻으로도 읽힙니다
0: 네, 내년 4월 총선에 출마하려면 은 내년 1월 13일에 네. 그만둬야 됩니다 장관을 음. 유기준 해수부 장관 후보자도 장관직을 얼마나 할수 있을지 모르겠지만 그것을 이 자리에서 이야기하는 것은 적절치 않다. 네. 인사권자인 대통령의 권한에 속하는 것이라고 음. 피해갔습니다. 네. 뭐 가능성을 계속 열어둔 거죠.
2: 네. 두분 모두 이미 지적된 바대로 10개월짜리 장관을 이제 하게 될 걸로 보이는데요. 그렇다면 네. 좀이 이 국면에서는 어떤 좀 선택이 필요한 거 아니냐. 그저 국회의원을 그만두든지 네. 그리고 장관을 하든지. 아니면 장관을 그만두든지 좀 그런 네. 선택을 해야 될것 같은데 여전히 이제 두 권력을 다 주겠다 이런 태도인데 이거에 대해서 우리 국민들이 어떻게 바라볼지 그것도 좀 지켜봐야 될 관전 포인트가 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 합니다 네. 자, 그나저나 박근혜 정부 국무위원의 68%가 땅 투기 같은 부동산 의혹이 있다 이런 통계가
0: 나왔다면서요 네 그렇습니다 새정치 민주연합이 제기한 통계인데요 네. 전현직 국무위원과 국무위원 내정자 38명 중 부동산 음. 의혹이 제기된 사람이 스물여섯
2: 명이었습니다 네. 그니까
0: 러 육십팔 퍼센트가 투기 위장 전입 다원 계약서 등 부동산 의혹에 연루된 건데요 네. 논문 표절 의혹도 열네 명 그니까 러 삼십칠 음. 퍼센트 본인이나 아들 병영 문제가 제기된 경우도 열두 명 삼십이 음. 퍼센트였습니다 음. 정관 예우 논란은 여섯 명 십육 퍼센트에 제기가 됐습니다.
2: 네. 자이 정도 수준의 국무위원들이 어, 과연 한국에서 얼마나 제대로 된 정책을 할지 특히 이제 경제정책 관련해서 문제제기가 많이 있는데 이렇게 땅 투기 정도는 기본적으로 하는 사람들이라면 국민들이 참 맡기고 국정을 맡길 수 있는 것인가 이런 의문이 다시 또 들기도 합니다. 방산비리와 관련해서 좀 살펴보도록 하죠. 군사법원이 방위산업비리와 관련해서 구속된 현역 군인들을 전부 풀어주고 있는 모양이죠.
0: 네 그렇습니다 군사법원이 방위산업비리와 관련해 구속된 현역 군인을 음. 수사가 끝나지도 않은 상황에서 줄줄이 풀어주고 있어서 논란이 일고 있습니다 네. 방산 비리를 중대 범죄로 규정해서 엄벌해야 한다는 사회 분위기에 어떻게 보면 역주행하는 모습인데요 음.
2: 박근혜 정부가 대표적인 적폐로 지적한 사건이기도 한데 이것을 그렇습니다. 전부 풀어주고 있다는 거죠 네, 음.
0: 네. 방위사업비리 정부합동수사단이 지난해 11월 출범 뒤 최근까지 구속했던 현역군인 5명 중 4명이 네. 군사법원 결정을 통해 풀려난 상태입니다 음. 통영함 소해함 납품 비리에 연루된 방위사업청 소속 해군대령 한명과 네. 중령 한명은 올해 초 보석으로 석방됐습니다 음. 그리고 거짓 평가서로 불량 방탄복이 납품되도록 한 네네. 육군 중령은 음. 지난달 17일 구속 적부심으로 음. 야전상이 납품 특혜 혐의를 받고 있는 방사청 소속 육군대령은 지난 6일 보석으로 풀려났습니다 음. 현재 구속상태는 불량 방탄복 비리에 얽힌 육군대령 한명뿐인데요 네. 그런데 석방된 일부 군인은 구속수사 당시의 진술을 번복하고 있는 것으로 전해졌습니다.
2: 예. 네,
0: 군사보원의 제시구 감사기 결정이 수사 차질로 이어질 가능성을 배제할 수 없는 상황이 된 건데요.
2: 네. 이 나와서 나중에 증거인멸 이런 것도 할 텐데 이걸 그냥 풀어줘도 되나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그렇습니다. 이게 예. 증거인멸 가능성이 있으면 계속 구속해야 되는 게 그렇습니다. 맞는데 어떻게 보면 진짜 제시구 감사기가 아닌가라는 음. 생각이 드는데요. 네. 그런데 방산비료로 구속된 예비역 군인과 업체 관계자 등 민간인 신분 18명과는 극명한 대조를 이루고 있습니다 음. 아 이들 중 보석이나 구속 적부심으로 풀려난 사람은 현재까지 단한 명도 없습니다 아,
2: 그러니까 네. 군인들은 전부 풀어주고 있는데 민간인들은 전부 구속된 상태다 이렇게 볼수 있는 건데 아, 이런 것 때문에 이제 군사법원의 문제점을 계속 지적을 하고 있는 것인데 결과적으로 군사법원이 군인들에 대해서 재 식구 감싸기가 이렇게 된다면 이게 형평에도 어긋나는 것 같습니다
0: 네 그렇습니다 네.
2: 자, 홍준표 지사가 드디어 네달 초에, 네달 무상급식을 폐지하겠다. 어, 급식비를 내는 사람만, 그러니까 급식비를 내는 학생들만 어, 밥을 먹을 수 있다. 이런 결정을 내렸군요.
0: 네 그렇습니다. 오늘 언론이 일제히 보도를 했는데요. 경남도가 애초 방침대로 다음 달부터 학교 무상급식 예산을 서민자녀 지원 사업에 돌려쓰기로 했습니다. 보편적 복지인 무상급식을 폐지하고 음. 선별적인 교육복지를 시행하겠다는 건데요. 이에 따라서 현재 무상급식 혜택을 받는 경남 지역 학생 21만 8638명이 다음 달부터 급식비를 내야 합니다. 아이고. 이렇게 보니까 내야 하는 급식비가 네네. 1인당 연평균 초등학생 45만 2천 원, 음. 중학생 51만 5천 원, 음. 고등학생 62만 2천 원인데요.
2: 네네. 그러니까
0: 이, 이들에게, 이 학생들에게 급식을 안 먹이면서 어떻게 음. 하겠느냐. 보니까 2015년 서민 전역 교육지원 사업을 추진하겠다고 밝혔는데요. 네. 어, EBS 교재비, 수강료, 온라인 학습, 복중학, 보충학습 수강권, 뭐 학습캠프 운영, 음. 기숙형 학사 지원 등이 아, 사업의 핵심 내용입니다. 음. 근데 이걸 지원 받으려는 부모는 오는 십육일부터 다음 달 삼일까지 음. 거주지 읍면동사무소에 신청해야 합니다.
2: 네, 자 이게 그 학교급식비 때문에 기숙사에서 쫓겨날 판인 고등학생들이 경남 지역이 꽤 되는 걸로 전해지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 네. 홍준표 지사가 이런 방식으로 정책 결정을 해서. 어, 계속 나간다고 한다면 시민사회의 반발 그리고 지역사회 내부의 반발에 부딪히지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 네. 어, 경상남도가 이렇게 결정을 하면 그밖에 다른 지자체로 확산되는 것은 아닌지 벌써부터 우려가 커지지 않나라는 생각이 좀 들기도 하네요.
0: 네. 전교조 같은 데는
2: 네. 좀 어떤 입장을 밝히고 있습니까?
0: 네, 전교조 경남지부가 입장을 내놨는데요. 네. 교육청과 학교 관계자를 배제하고 경남도가 일방적으로 무상급식 대신 서민자녀 지원사업을 추진하겠다는 것은 어불성설이다. 음. 무상급식을 포기하고 아이들에게 눈치밥을 먹게 하려는 홍준표 지사에게 분노를 금할 수 없다고 비판했습니다.
2: 네. 아, 실제 이게 아이들 밥한끼 먹는 거 가지고 음. 얘기하지 말자. 이것은 이미 2010년 지방선거 때 사회적 합의로 다 끝난 거라고 생각을 했는데 이것을 다시 뒤집어서 네. 5년 만에 무의로 돌려버리는 경남지사의 정책결정. 시민사회가 좀 어떻게 할지 지켜봐야 지켜봐야 될것같다 이런 생각이 좀 듭니다. 자 결국 좀더 심각한 문제가 계속 나오고 있는데요 네. 어린이집 누리과정 예산 문제 지난해 내내 지난해 연말 그 예산 정국에서 상당히 심각한 문제가 문제로 제기가 된바 있는데 급기야 보육대란 눈앞에 닥쳤다 이런 보도가 나왔네요
0: 그렇습니다 그 어제부터 보도되기 시작한 어린이집 대란 관련 기사인데요. 네. 광주광역시 등 여섯 개 시도교육청이 음. 4월 이후 예산이 바닥나서 어린이집 누리과정 그러니까 만삼세부터 다섯 살 무상 보육이죠 네. 이 누리과정에 대한 정부 지원이 없으면 사업을 중단하거나 학부모가 자비 분담을 해야 한다며 정부의 결단을 촉구하고 있습니다 네. 그 전국 17개 시도교육청 가운데 2개월치 누리과정 예산을 편성했던 광주시 교육청은 가장 먼저 예산이 바닥나게 됐는데요 네. 오는 25일에 3월분 어린이집 보육교사 급여 등을 주려면 음. 20일 이전까지 60억 원이 필요한데도
2: 아유, 당장 다음, 네, 당장 다음 예. 주인데요.
0: 이를 네. 마련할 방법이 없다고 밝혔습니다. 음. 정말 정부가 지원하지 않으면 누리과정 지원은 중단하는 것 말고는 다른 대안이 없다고 음. 얘기를 하고 있는데요. 네. 어, 경기도 교육감, 이재정 교육감도 음. 어제 기자들과의 정례 간담회에서 네. 전국시도교육청들이 추가로 누리과정 예산을 편성할 여력이 없는데도 음. 정부는 알아서 하라는 말만 되풀이하고 있다고 라 지적했고요. 네. 누리과정 예산에 대해 정부에서 4월까지 해답이 나와야 한다. 음. 정부 지원을 촉구했습니다.
2: 그 경기도, 광주 그밖에 다른 지역은 좀 어떤 상황인가요?
0: 다른 지역도 뭐 비슷한 상황입니다. 네. 뭐 전북, 강원, 음. 인천, 서울도 아이고. 3월까지만 누리과정 예산을 책정하고 그렇죠. 있는데요. 맞습니다. 4월 이후에는 뭐이 어린이집 보육 대란. 음. 이 말이 정말 틀리지 않을 정도로 많은 혼란이 일어날 것 같습니다.
2: 이미 이것은 지난해 예산정국에서도 언발의 오줌 누기식 대책이 될 가능성이 높다라는 비판이 제기된 바 있고 어, 내년 3월이 되면 그 보육대란 문제가 실질화될 것이라는 다 예측은 이미 다 나왔던 바입니다. 그럼에도 불구하고 정부당국이 관련해서 아무런 대안 없이 지금까지 왔다면, 이것도 이제 국회 논의를 미룬다면 이것을 좀 그냥 놔둬도 되는 것인지 일단 이제 그 어린이집에 아이들을 맡기는 학부모들의, 학부모들의 경우에는 이게 정말 실질적으로 닥치는 현재의 문제가 되는 것인데요. 정부가 어떤 특단의 대책을 내놔야 되는 것은 아닌가 이런 생각이 좀 드네요. 끝으로 한 가지 더 살펴보도록 하죠. 메르켈 독일 총리가 일본에 간 모양이죠.
0: 네. 7년 만에 일본을 방문한 안겔라 메르켈 독일 총리가 어제 도쿄에서 아베 신조 일본 총리와 정상회담을 한뒤 공동 기자회견을 했는데요. 과거에 대한 정리는 전쟁 가해국과 피해국 간 화해를 위한 전제다라고 음. 말했습니다.
2: 사실상 일본을. 지적한 이야기네요.
0: 그렇습니다. 그러면서 독일이 2차 대전의 과오를 정리할 수 있었기에 훗날 유럽의 통합을 이룰 수 있었다고 강조했는데요. 네. 메르케 총리는 독일에서는 나치가 저지른 무서운 죄악에 어떻게 대응할지에 대한 논의도 있었다라고 설명했습니다. 음. 한국과 중국 등 주변 국가의 관계 개선을 위해 일본이 역사를 직시하고 반성해야 한다는 내용을 우회적이지만 어떻게 보면 강하게 촉구한 음. 건데요. 독일과 일본은 올해 나란히 2차 대전 패전 70도를 맞이합니다. 그렇습니다.
2: 네. 렇습니다 네. 어, 올해 굉장히 역사적으로 뜻깊은 해인데요. 일본의 과거사 반성을 촉구한 발언으로도 이해가 좀 되고 있고 특히 이제 한일 역사 갈등 계속 되풀이 반복되고 있는 상황인데요. 이와 관련해서도 메르켈 총리가 좀뼈 있는 비판을 한 것이 아닌가라는 생각이 좀 들기도 합니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다.